0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Feminus Empório Criativo. Esse é um podcast sobre criatividade, então a gente te convida a quem sabe pegar um lápis, um papel e vem criar com a gente. Bom, caso você nunca tenha ouvido essa palavra, ativismo é a mistura entre arte e ativismo. O ativista é aquele que encontra na arte um convite à militância, seja ela política, ecológica, social ou espiritual, expressando através da literatura, pintura, escultura, teatro, cinema, música ou performance os seus pontos de vistas e leituras sobre a vida e o mundo. Essa é a definição de acordo com o Wikipedia. <risos> Caso você não tenha anotado, nós vivemos em um mundo com muitos problemas. Mas, felizmente, muitas pessoas ao longo de muitos anos vêm tentando mudar isso através de movimentos sociais. O movimento que nos inspirou a gravar esse episódio agora foi o Vidas Negras Importam, que é o que tem ganhado mais atenção da mídia nesses últimos tempos. Frente a tantas mudanças e revoluções acontecendo na sociedade, tudo isso pode ser bastante, pode ser um pouco pesado para a gente saber lidar porque são muitos problemas e são muito complexos. Então, a gente que vai atrás, que tem empatia, que tenta se tornar pessoas mais conscientes, a partir do momento que a gente descobre que aquele problema existe, a gente não consegue mais ignorar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer acontecer, a gente quer mudar, e nesse caminho, muitas vezes, a gente acaba se sentindo impotente. E esse é um sentimento muito pesado, é o oposto acho que da esperança né ele te puxa para baixo e assim no meio dessa escuridão o que que pode nos ajudar a realmente acreditar que é possível mudar o mundo que é possível dias melhores e em um mundo com mais equidade e por isso que a gente quis trazer essa vertente do ativismo que é com a arte porque existem tantas e tantas maneiras de você ajudar uma pessoa, de você ajudar uma causa, um movimento, com a arte não ia ser diferente. E ela tem um impacto, assim, muito poderoso. E é isso que a gente vai mostrar pra vocês. A arte, historicamente, ela teve o papel, em muitos momentos, de mostrar uma outra opção de realidade pras pessoas. Porque, por exemplo, a gente estuda na história, né? que em momentos onde a sociedade estava muito extrema para um lado, por exemplo, muito sem liberdade, muito racional, uma coisa muito fechada, rígida. Então, nesses momentos, alguns artistas usaram arte para mostrar uma outra opção de se ver a vida, por exemplo, ou de viver de uma sociedade que poderia ser diferente, poderia ser mais fluida, poderia ser mais com, poderia ter mais liberdade, esse tipo de coisa. Então acho muito sensacional isso que a arte te mostra uma outra opção, uma outra realidade, uma outra realidade quando naquela sociedade ninguém conseguia enxergar outra opção, né? Sim, é por isso que eu acredito tanto na criatividade, e eu falo tanto sobre isso, porque a gente precisa de imaginação para conseguir ver um mundo que não existe. Se não houvesse imaginação e criatividade, a gente nunca ia ter saído do lugar, a gente não ia ter dado um passo além, a gente não ia ter juntado duas pedras e feito fogo. E uhum. Isso é muito louco, até no nosso livro de recortes, eu coloquei lá uma das minhas frases preferidas, que é assim, se você sente que não se encaixa nesse mundo, é porque você foi feito pra criar outro. E é por isso que a gente precisa das pessoas curiosas, inquietas, raivosas assim, uhum. e que estão que afim de mudar e querem ver a diferença, porque são essas pessoas que questionam que vão realmente conseguir quebrar o status quo, que é o que a gente tem hoje. Esses paradigmas, esses modos de viver, que a gente não consegue nem enxergar que tá errado, né? Uhum. Então, às vezes, a gente precisa que alguém nos mostre, que é o caso do privilégio branco. Uhum. Uma pessoa branca, ela não sabe, até que alguém lhe traga essa ideia, que ela vive num privilégio branco, porque todo mundo foi feito para ela. Em todos os lugares ela se vê, tudo, tudo é sobre ela, então... Como assim? Como assim um privilégio? A, a pessoa não consegue enxergar porque aquilo faz tão parte da estrutura da sociedade que não tem como ver. E, gente, eu sou branca, então tô falando por mim também. Precisa de alguém te dar um estalo e te mostrar. Não, querido, isso aqui não é com todo mundo, não. Isso de você se olhar na TV e ver seu rosto, seu cabelo tá sendo retratado, isso não é com todo mundo. Uhum. E daí, nesse momento, cara, daí... Daí você consegue, é como se aquele aquele a mini janelinha que você tá enxergando o mundo, né? Ela aumentasse um pouquinho mais. Você puxou um pouquinho a cortina pro lado, mas ainda é muito limitado. Que é um negócio que a gente fala da visão de mundo, né? Que existem sete bilhões de verdades absolutas. Porque cada um acha que é a sua verdade. Então, os movimentos sociais são tão importantes, e daí entra junto os artistas, né? são tão importantes para nos mostrar que, peraí, não é só a minha visão de mundo, não. E eu andei lendo que a própria arte, o próprio fazer arte, o próprio criar, é uma forma de ativismo. Por quê? Quando você está criando alguma coisa, você não está contente com a realidade, você acha que falta alguma coisa nela, por isso que você cria, né? Porque você quer ver uma nova coisa, você quer testar, enfim, não importa exatamente o porquê daquilo, o ato de criar já é resistência, já é insubordinação, porque existe uma realidade, uma sociedade pronta, feita, concreta, cheia de verdades absolutas, pessoas te colocando na sua cabeça que é isso que você tem que fazer, e de repente, não, mas e se eu tentar desse jeito aqui? Então olha como isso é poderoso, né, eu vou trazer aqui pra vocês alguns artistas que trabalham especificadamente com o ativismo, ou seja, a arte deles é muito voltada pro movimento social, mas eu acho também legal pensar em como todo dia, ao você se questionar, uhum. ao você fazer diferente, você pensar diferente, você erguer sua voz, você falar sua opinião, isso é ativismo. É para que você consiga fazer isso, de se questionar mais, de questionar por que as coisas são do jeito que são, por que só certas pessoas estão em certos cargos, por que só certas pessoas são retratadas na mídia, na... até em filmes, em novelas e tudo mais... É muito necessário a educação, né? Porque isso vai abrindo, igual você falou, vai abrindo um pouco a nossa visão de mundo, vai nos mostrando é, perspectivas diferentes e isso é muito importante. Acho que nada melhor do que exemplos, né?, para trazer mais para o concreto todas essas ideias que a gente está jogando. Então, eu queria começar com o um exemplo de um artista conceitual brasileiro chamado Sildo Meirelles, que ele fez um projeto chamado Inserções em Circuitos Ideológicos. Isso aconteceu lá nos anos 70, ditadura militar rolando no Brasil, e ele fez uma coisa muito da inteligente. O que, que ele fez? Ele fez um carimbo escrito, quem matou Herzog, acho que é assim que se fala, e começou a carimbar notas de um cruzeiro. Olha, olha a genialidade. Primeiro, ele trouxe questionamento. Isso que a gente falou. Que você só começa a, a ver o problema quando você tem o questionamento. Esse nome é de um jornalista comunista da época, que uma vez ele foi chamado pelos militares pra ser interrogado e nunca mais apareceu. Então, em plena ditadura militar, com aquela censura, ele foi muito inteligente, porque ele carimbou a nota de dinheiro. Quem é que vai rasgar dinheiro? Quem mais dinheiro? Se a pessoa não gostou daquilo ali que ele fez, não importa, é dinheiro. Então, ele mexeu com o que é o o patrimônio mais importante no capitalismo, né? Então, foi genial. Outra coisa que ele fez também foi nas garrafas de Coca-Cola, que na época eram reutilizáveis, né? Você devolvia. Então, ele escolheu esses dois objetos que iam ficar num circuito na sociedade, indo e vindo. Então, assim, ele conseguia espalhar a mensagem dele. E foi assim, então, inspirado no projeto dele, que algumas pessoas também começaram a carimbar em notas de dinheiro que matou Marielle. Hum. Então, até super lembra, né? Novamente, aí, estamos nessa mesma dúvida, anos depois. Em teoria, não temos ditadura militar. E a pergunta continua. Quem matou Marielle? Até se vocês forem de São Paulo, quando tudo reabrir, na Pinacoteca de São Paulo tem uma dessas garrafas de Coca-Cola em que ele imprimiu em branco uma receita de coquetel Molotov. Então você só consegue enxergar quando tava cheia de Coca-Cola. Porque senão a garrafa é de vidro e tava escrito em branco, né? Daí passa despercebido. E daí quando enchia, né? Aí tá uma super uma super rebelião, mas esse é um caso assim bem forte, mas eu quis trazer para vocês porque ele é bem consagrado na arte brasileira, eu acho legal falar da nossa cultura e de um uhum. exemplo assim tão impactante, tanto que você acha em museus, mas eu também trouxe outro brasileiro atuante no momento, um grafiteiro muito legal chamado Mundano, eu vi uma palestra dele, foi bem inspiradora, e o que que ele fez? Ele tem um projeto chamado Pimp Marca Roça, ele utiliza da arte dele, Para valorizar os catadores, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil recicla muito pouco, seria muito importante e muito bom para a gente, como país. E a grande parte do que é reciclado de papelão é graças aos catadores. Então eles são muito importantes pra gente e, e a sociedade não valoriza, as pessoas não fazem ideia, passam, buzina, não olha, não respeita. E dele achou na forma de grafitar as carroças, ele ia lá e colocava mensagens ou, ou decorar mesmo pra valorizar o catador, pra também trazer autoestima. E nesses eventos que ele reúne vários grafiteiros pra fazer essa arte, eles também cuidam, é, dão atrás de proteção pros catadores, então ele acabou criando a arte e o movimento todo, né? Eu acho que o o artivista, ele geralmente acaba tendo que se envolver com a comunidade também, porque pra você fazer uma coisa consciente, grande também, né? Quando você expande, envolve pessoas, então nunca nunca é raso, né? Tanto que ele começou ali grafitando uma carroça, mas transformou num movimento que vai além, traz... Traz informação, traz ajuda, traz doação pra eles, né? Então, eu acho isso muito legal de pensar. Quando eu descobri, eu fiquei maravilhada, assim, porque eu fiquei, caramba, né? Só de você pintar uma coisa, você decorar, a beleza, a beleza valoriza. Ela chama atenção, ela mostra cuidado, ela mostra respeito, né? Então, acho que dá pra refletir em cima disso. E durante muito tempo as únicas pessoas que produziam arte eram sempre as mesmas, né? Eram sempre homens, brancos, héteros. Então, acabou que só as mesmas pessoas produzindo, você só vê uma perspectiva de mundo. E aquela não é a realidade, porque existem muitas diferentes. Então, eu queria lembrar a importância da gente procurar a arte vinda de diferentes pessoas, né? De diferentes origens, de diferentes perspectivas do mundo, Porque só assim a gente vai conseguir expandir e entender o mundo de uma forma mais completa e não continuar fechado na nossa bolha, né? Com certeza. E uma coisa até que você me falou um tempo atrás, que é muito verdadeira, é a importância da pessoa que está produzindo a arte representar diferentes pessoas, representar diferentes realidades também, né? Porque a gente vê o impacto que tem, por exemplo, de filmes na nossa cultura. Então, se você só representa sempre as mesmas pessoas do mesmo jeito, aquilo tá estagnado, você não tá fazendo nada diferente, você não tá abrindo o olho de ninguém, e aquela continua não sendo a realidade também, né? Acho que um exemplo maravilhoso que eu espero que você lembre foi com a estreia de Pantera Negra gente, aquele filme é divino e veio num universo da Marvel, então super já aclamado de super-heróis, e é um super-herói negro, em um país cheio de pessoas negras sendo representadas com respeito, com uma cultura própria, com uma história própria protagonistas, e daí começou a surgir na internet um monte de vídeos e imagens de crianças negras indo no cinema, e tipo, emocionadas adultos, dando seu relato de como eles se sentiram, e falando tipo ah, brancos, é assim que vocês se sentem então, toda vez, e olha isso não, não é assim que a gente se sente, porque a gente tá sempre sendo representado uhum. a gente não tem emoção, porque aquilo é sempre o que a gente vê uhum. então olha que é errado, a gente tá privando outras pessoas de conseguirem se relacionar com alguma coisa, isso é horrível né Sim. então, de novo né o impacto que você tem na arte não, você não precisa nem que o tema seja né tipo, olá, uhum. o tema do meu filme é conscientização Não, o tema do meu filme é super-heróis, mas olha o quanto que ele ensina, então, de novo, a arte, assim, no... Nossa, é só você cuidar um pouquinho que ela já tem um poder enorme. Um artista que mudou minha vida quando eu descobri o trabalho dele foi o Tester Gates. Ele é um americano que começou fazendo cerâmica e ele, então, queria entrar pro mundo da arte, mas por ser um homem negro... Isso é muito difícil, não é mesmo? Racismo tá aí. Então, o que que ele fez? Ele criou uma exposição com as peças dele, mas colocou que o artista era um asiático e inventou toda uma história, que seria um senhor japonês que morou nos Estados Unidos e que daí se casou e depois foi voltar a fazer uma viagem pro Japão e morreu no acidente de carro. Ele criou, assim, uma história completa. Então, a exposição aconteceu lindíssimo várias pessoas gostaram, super interessante, e dele realmente ficou famoso quando, re, quando ele revelou que, na verdade, era ele esse tempo inteiro. Porque todo mundo ficou, tipo, não só o trabalho era realmente bom, mas a arte dele foi inventar aquele personagem inteiro e todo hum. esse jogo que ele fez com o mundo da arte, que é uma estrutura, uma instituição, assim, muito conservadora e e muitas vezes atrasada que nem tantas outras. Assim ele se inseriu no mundo da arte e a parte mais genial, na minha opinião, vem agora. O que que ele fez? Ele é do sul de Chicago, que é uma parte da cidade vista assim como muito violenta, é um bairro com muita pobreza, com muitos problemas sociais mesmo, assim. Então morando nesse bairro que ninguém mais queria morar e era cheio de propriedades abandonadas ou muito descuido, ele começou a pegar objetos, materiais, tipo uma mangueira, sabe, coisas de construção desses prédios e vender como arte conceitual. Então, ele pegava esses materiais, colocava lá numa moldura, colocava numa caixa e apresentava como uma arte conceito. Imagina ele chegando lá, se ele já era famoso, né, chegando lá para as galerias, tudo mais, e ele realmente conseguiu vender e vender por muito dinheiro. Então, o projeto dele se tratava de pegar esse dinheiro que ele ganhou com a arte e reformar o lugar, essas propriedades de qual ele tirou esse material. E, dessa forma, ele acabou transformando a realidade de uma rua inteira, se não do bairro, hoje em dia, provavelmente... Porque cada um desses lugares, ele foi transformando em centros culturais. Então, uma das casas que ele reformou, e eu acho que o processo da arte dele também é bastante essa parte da reforma mesmo, pelo que eu li, é uma coisa que ele gosta bastante. Uma dessas propriedades ele transformou na casa da audição, em que ele colocou um acervo lá de muitos discos que ele comprou de uma loja de discos falida. Outra ele transformou na casa do arquivo que é com milhares de livros e revistas, e outra ele transformou na Casa do Cinema Negro, transformando assim a rua em um verdadeiro centro cultural. E isso assim, reanimou a vida do bairro. Porque quando você começa a trazer arte e cultura para um lugar, quando as pessoas se interessam, elas frequentam, elas cuidam, elas dão valor. Então, com a movimentação de pessoas nessas casas, teve que surgir negócios em volta. E e os negócios que já existiam também começaram a melhorar de vida, a se elevar, então a economia do lugar reacendeu. Quando eu descobri isso, eu fiquei, gente, essa é a coisa mais poderosa do mundo. Com centros culturais, ele tá trazendo a vida de volta, a segurança, o, o orgulho daquelas pessoas em morarem naquele lugar. Isso é muito importante. Eu vi que ele se preocupou em trazer objetos da cultura africana pra ser realmente um museu, que aquelas pessoas possam se identificar e ter orgulho de estar ali. Então acho que tem muita inspiração aí na história dele, desde o começo que ele se fez famoso. <risos> em todo momento você vê que ele tá lutando e fazendo acontecer da própria maneira, do jeito dele. e e provavelmente, né, ele é tão famoso as pessoas realmente compram essas esculturas por saber também pra onde o dinheiro vai ser usado, eu imagino, né, hoje. Mas enfim, ele tem uma frase maravilhosa que eu preciso trazer aqui pra vocês, que inclusive uma parte dela está na nossa caixinha de motivação para artistas em crise. Eu fiz questão de colocar porque eu sou muito fã. E é assim. Há todas essas pessoas no mundo praticando atos horríveis de destruição. É preciso haver alguém que combata os atos de destruição com atos de criação. E, cara, eu acho isso maravilhoso, porque a gente vê o jornal e a gente se sente tão pra baixo com tudo que tá acontecendo, e é tudo tão destrutivo o que fazem com a natureza, com os animais, com as mulheres, é tudo tão ruim, tão violento, tão pesado, tem tanta gente destruindo. E outra coisa que eu tava refletindo há dias, tem muita gente que é só o que a pessoa sabe, consegue fazer. Uhum. Eu não acredito disso que seja da natureza dela, mas é é a forma como ela foi criada. Ela só sabe destruir. Por isso que a gente precisa tanto de criadores, de pessoas que tenham a capacidade de criar. De que se eduquem pra isso, que a gente aprenda como fazer isso, porque precisa dos dois lados. É a gente que vai criar, que vai fazer diferença, porque outras pessoas não vão conseguir. Elas nasceram em condições muito mais difíceis. E que falar sobre criatividade com elas talvez não fizesse sentido, simplesmente... A minha inspiração aqui não é muito... (risos) Nem um pouco acadêmica. Sabe Anne, (risos) Mitani? Estou viciada na série. Sabe o Billy? Sim. Eu pensei nisso porque o Cole saiu correndo pra ele depois que ele destruiu as as coisinhas dele. O Cole chegou e falou pra ele. Para pra pensar porque você gosta de destruir a coisa dos outros. E isso me fez ficar pensando, tipo, realmente tem gente que só sabe destruir. Sim. Não, e pensa como que essa pessoa não é por dentro, que ela precisa, tipo, fazer outras pessoas sofrerem, precisa destruir coisas pra lidar com os próprios sentimentos dela. Ela é uma pessoa tão imatura emocionalmente, provavelmente, que ela faz essas coisas porque ela não consegue ver, tipo, um palmo além do próprio umbigo, né? Ela só vê, provavelmente, o incômodo dela, a dor dela e as dificuldades dela... E pra lidar com isso, ela faz outras pessoas sofrerem, outras pessoas terem dificuldades. Então, enfim, essa é uma questão super complexa, Sim. né? Mas eu acredito muito que são pessoas, assim, que realmente elas não veem outra opção de agir. E eu acho que é aí que entra a empatia e o lado difícil da empatia, que é você conseguir entender essas pessoas. Porque quem é igual a mim, quem tá nos ouvindo aqui, sabe? Todos nós a gente consegue dialogar. Se você tá ouvindo isso, a gente consegue tranquilamente conversar. Mas e essas pessoas que a gente não consegue? Como como que a gente chega nessas pessoas? E aí que tá, eu acho que a arte consegue, eu acho que o mais próximo que tem. Inclusive eu vi um TED esses dias sobre esses assuntos e o artista ele ele era poeta e ele tava falando um dia num bar fazendo uma performance e ele tava falando sobre a experiência de vida dele como um homem negro gay. E pois bem, tinha uma mesa lá cheia de caras héteros brancos, então ele já tava super tipo, meu Deus... O que, que esses homens vão falar? E, e Com medo, né? Óbvio, já esperando talvez alguma retaliação, alguma violência. E no final das contas, acabou o show dele, e um, um desses caras dessa mesa veio até ele, ele já morrendo de medo, e o cara falou Poxa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha visto pessoas como você dessa forma. E como aquilo tocou ele? Então acho realmente que a arte tem esse poder de ser uma linguagem diferente que ela ultrapassa palavras, visuais, é algo além que consegue conectar as pessoas, mesmo elas sendo muito diferentes, que de outras formas, talvez você sentando e conversando sobre esse assunto com o cara, ele não ia entender e não ia respeitar. Sim, porque a arte tem toda essa linguagem simbólica que na verdade ela é muito mais complexa e completa do que a nossa linguagem verbal só, Sim. né? Então, realmente, às vezes a é... Porque essa pessoa já vem com vários preconceitos na cabeça dela, então você não ia conseguir passar daquilo, porque ia é sempre bater nessa barreira que ela mesma criou, né? E eu acho que realmente a arte, ela com outra linguagem, ela passa isso e consegue chegar num ponto mais além, né? Uhum. Porque ela consegue criar ambientes muito mais favoráveis também. Ela pega as pessoas desprevenidas com a guarda baixa. Nossa, tem um exemplo muito bom pra isso. Que é noetista chamado JR. Ele é francês. Que ele foi lá na palestina em israel e tirou fotos de várias pessoas então fazendo a mesma profissão então por exemplo ele ia lá um motorista de táxi tirava foto de uma pessoa de israel e outra da palestina que vocês devem saber que eles estão em guerra há anos né tem um conflito muito forte entre esses dois povos muito muito complexo então de novo a gente tá falando gente dos problemas mais difíceis de resolver da sociedade uhum. Mas, às vezes, o simples ajuda muito. Então, ele pegou, tirou fotos dessas pessoas fazendo caretas, caras engraçadas, assim, e colou lado a lado em muros, assim, enormes, se eu não me engano, é a maior exposição de fotografia ilegal que já teve, porque eles não pediram, não pediram precisa nenhuma, nenhuma não, eles foram morrendo de medo, ainda mais aquela região tão cheia de conflito, né, os caras acharam que eles eram doidos, mas eles foram, imprimiram as fotos enormes, colaram lado a lado, pois bem, tanto do lado da Palestina quanto do lado de Israel. Então você via esses dois rostos, né? Então no momento era chefe de cozinha, outro esportistas, motorista, sabe, várias profissões diferentes. E o mais engraçado de tudo, o que que aconteceu? Aquelas pessoas perguntavam: "Ah, tá, e qual que é o de Israel?" você não consegue diferenciar. Claro. Ele, como estrangeiro, o J.R. e as pessoas que estavam junto com eles, eles notaram, a primeira coisa que eles chegaram lá era como esses dois povos eram similares. Uhum. E eles só conseguiram enxergar a diferença. Uhum. Então, em fisionomia, até a língua eles acharam parecido, não sei dizer se realmente é, né? Mas essa foi a percepção como estrangeiros deles. Eles falaram que era como se fossem gêmeos separados por um muro separados na criação, sabe? E brigando, 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 e quando ele coloca essas fotos enormes, super engraçadas, lúdicas, primeiro que te desmonta, né? Porque você tá lá, num lugar com tanta dificuldade, bem deserto, né? Quando a gente olha um pouco as paisagens, lá tem esse clima mais deserto, e às vezes aquelas paisagens cinzas, e tem os rostos enormes sorrindo pra vocês, e daí lado a lado... De povos inimigos. Cara, isso é muito forte. Inclusive, ele já fez algumas intervenções aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro. Então, aqui na descrição desse podcast, eu vou deixar o nome desses artistas. Caso você queira pesquisar mais e descobrir outras. Porque, sério, tem muito exemplo bom. Mas a gente não precisa ir tão longe. Porque aqui os exemplos que eu tô dando, às vezes, são muito grandes. De novo, nos traz pra impotência. De tipo, tá, mas eu não consigo fazer tudo isso. Eu não vou viajar até um lugar de guerra... E me ir lá pintar as paredes, colar a foto. Porque eu realmente acho muito corajosa e eu não faço nem <risos> ideia de qual que é a logística que esses artistas conseguem pra fazer tudo isso. Porque, gente, eles têm que ter muito contato. Mas enfim, mas a gente não precisa ir tão longe. Um exemplo é Kendall Sales, que é uma menina que eu conheci no TikTok. Achei ela no Instagram Agora, com o movimento Black Lives Matter, por causa do assassinato do George Floyd, que era um homem negro que foi assassinado por um policial branco lá nos Estados Unidos, ela criou figurinhas com o rosto dele. Ela fez um desenho super bonito do rosto dele, imprimiu vários, recortou e mandou pra amigos, pelo correio, pra várias pessoas colarem na sua própria cidade. Então, olha isso. Ao colar na cidade o rosto do George, ela tá querendo dizer o quê? Lembra? Isso aqui não esqueceu, essa vida não tá perdida, ele tá aqui. É igual Marielle presente, né? A gente tem que estar sempre lembrando dessas pessoas, desses movimentos, porque a gente não pode deixar o assunto morrer. Daí, quando ela envia pra outras pessoas, ela tá espalhando. E, gente, quanto isso custou, quanto trabalho deu, é uma coisa muito mais possível de fazer, né? Então, acho que é uma inspiração super boa pra gente, de novo, se sentir capaz de que, não... Acho que eu posso fazer alguma coisa. Se não for desse jeito, você vai ter suas próprias ideias, suas próprias criações, né? Mas pra gente conseguir realmente fazer alguma coisa, a gente tem que acreditar que pode. Eu ia falar que é muito fácil perder a esperança, assim, né? Quando a gente vê realmente o tamanho desses problemas e o quão enraizados eles estão na nossa sociedade. A gente vê, meu Deus, é muito complexo. Mas eu acredito de verdade que se todo mundo quiser mudar, cada um sabe, estiver pegando a sua responsabilidade, é, se informando mais, se propondo a ter mais empatia, eu acredito, sabe, que aos poucos a gente tá indo para o caminho da mudança. Esses eram movimentos que não se falava tanto quanto hoje, por exemplo. Então, a gente olha agora e vê, nossa, que coisas horríveis que estão acontecendo. Mas, pelo menos, a gente está falando sobre elas, porque antigamente isso é acontecia, e a gente só não e falava. E não era falado, E a gente já tava, tipo, meio que se acostumando, tava numa zona de conforto. Mas como a Jamila Ribeiro falou que a mudança pra acontecer, ela precisa do desconforto, né? Sim. Então, se você tá desconfortável, isso precisa acontecer pra gente mudar. Então, eu acho que realmente a gente tem que abraçar esse momento de desconforto agora, não esquecer ele, não voltar pra nossa zona de conforto, voltar pra nossa bolha e fechar os olhos, e sim continuar falando, continuar pensando o que cada um consegue fazer, né? o que tá no seu alcance. E eu acho, sim, que as coisas estão mudando para melhor sabe com certeza e às vezes a gente acha que cara eu não tenho nada eu não tenho como contribuir se você tem tempo e se você tem atenção você já tem muita coisa para contribuir porque o que você dá sua atenção o que você dedica seu tempo e também no caso se você tiver o que você investe seu dinheiro isso é muito poderoso uhum. é aí que você apoia causas é aí que você realmente mostra com que você se importa. Porque, poxa, você às vezes parar pra ouvir uma pessoa... Gente, o que, que, que isso te custou? Só sua atenção, só seu tempo. Uhum. E você pode transformar a vida dessa pessoa. Então, tem uma frase que ela tá vindo muito forte agora, que é... Pense global, atue local. Traduzido não fica tão bom. Uhum. <risos> Mas o que, que significa? Temos muitos problemas capciosos, como meu professor diz, no mundo pra resolver. O que, que a gente faz? A gente precisa ter essa mente voltada para o todo, para o coletivo, indo além. Por quê? Porque se a gente olha só para a gente mesmo, de novo, a gente fica com a nossa visão de mundo, nem, nem sabe que tem problema, né? Uhum. E continua só é, impactando negativamente o mundo, as pessoas, tudo à sua volta. Então, a gente tem que ter esse pensamento global de cuidar da natureza, dos animais, do futuro, do outro, mas atuar localmente. O que isso significa? O que você realmente tem o seu conhecimento... Você pode ter empatia pela vida do outro. Mas o seu conhecimento é só sobre a sua experiência de vida. E sobre o seu local. Então, trabalha com o que você sabe. Trabalha com o que você alcança, né? Porque se todo mundo estivesse fazendo sua parte, que nem você falou... Cara, a gente ia conseguir mudar o mundo. Se cada um se responsabilizar pelo que é seu... Pelo olhar o seu vizinho... Olhar a sua volta e fazer o que está ao seu alcance... Cara, isso já ia fazer muita diferença, porque no momento a gente tem pouquíssimo sendo feito, né? São poucas ainda as pessoas, a gente chama né de movimentos sociais, de grupos. Mas, gente, isso devia ser disseminado. Agora a gente enxerga que todo mundo devia estar apoiando a luta antirracista. Todo mundo deveria ser feminista. Eu fico, poxa, tão, assim, indignada em ver que ainda tem muita dificuldade dos homens conseguirem falar a palavra feminista, porque... Ainda tem muita informações sobre esse assunto. Gente, feminismo significa equidade entre gêneros. É pra todo mundo, é pra ficar bom pra todo mundo. Não é as mulheres dominarem o mundo e pisarem nos homens. Então, acho que um sonho é que, assim, todos os homens da minha vida, a minha volta, que um dia eles consigam se dizer eu sou feminista. Porque são coisas pequenas que fazem muita diferença. Uhum. Porque uma vez que você fala, você influencia o outro. Você dá o exemplo. Uhum. Você mostra que você... Que você enxergue o problema e que você apoia a solução, né? Então, vamos, quem sabe, enxergar essa luz de pensar global e atuar local. Nesse tom de ativistas, a gente quer saber o que você vai criar hoje.